0: rapaziada, Arcelegos número 84, eu sou Gabriel Rocha, e finalmente, nesse clima de vitória, nesse clima de Ayrton Senna campeão do mundo, campeão de Interlagos, Arsenal, que não vencia o City há 8 anos, a última vitória foi em 2015, com 1 a 0 gol do Arteta, tá maluco, isso faz muito tempo Guilherme, ganhamos finalmente 1 a 0 contra o City, Dentro de casa, num clima loucura. E, Guilherme, meu companheiro de sempre. Infelizmente, no episódio anterior, não estava mais dando sorte aqui pra nós. Voltamos à rotina.
1: Voltamos, voltamos com o pé direito. O, o pé direito de Gabriel Martinelli. É, o pé direito do Salvador. Que grande vitória, cara. Que baita vitória. Que puta vitória, né? Vamos fugir um pouco aqui do normal. <risos> que excelente vitória, cara. Nossa, assim, sem muito, sem muito rodeio, sem muita falação, vamos falar um pouco mais sobre esse Arsenal 1 City 0
0: Começando com o pé direito de Martinelli, mas vamos dissecar pensando como a cabeça do Ake, que enfiou essa bola para dentro do gol. Então, cara, vamos lá, tem muita coisa para falar desse, desse jogo. Primeiramente, Queria dizer que eu não aguento mais as mentiras do Arteta, ele me enganou de novo, meu Deus do céu, é, é porque ele sempre engana falando assim, o jogador, pô, não vai jogar, o jogador tá mal, né? Dessa vez, eles deram pra mídia que o Saka tava pra jogar, mano, você viu isso? Sim, sim. Que ele estava sendo esperado pra jogar, né, que... Não tinha aquelas fotos no treino, no, no treinamento do, do Saka, não tinha vídeo, nada falando dele, mas na mídia soltavam aí que ele iria jogar, que ele estava adequado para jogar. E ele não apareceu no ônibus, não apareceu no vestiário e não apareceu na escalação, é, não foi relacionado para o jogo, nem estava no banco. E pela primeira vez em. Pô, cara, mais de 80... Eu não, porra, eu deveria ter anotado isso. Mas mais de 80 escalações de Premier League consecutivas o, do Caio Saca não foi para campo como titular. E perdemos aí para um dos jogos mais importantes né, do, do temporada, perdemos aí o nosso melhor jogador. Ele até está fora agora da, da convocação da Inglaterra. né? O Southgate desconvocou ele justamente por essa lesão. Né? Esperamos aí que nessa data FIFA ele possa descansar bastante para já voltar na próxima partida com tudo. Mas, resumindo, é que o Saka não jogou. Estivemos aí sem o nosso Starboy para esse jogo. Cara, foi um jogo muito tático, muito, entre aspas, chato, né? Porque, cara, eu, eu, eu entendo como o, o cara que é mais casual acha chato. Ele gosta de ver lances, gosta de ver gols, né? Mas, cara, foi mesmo meio travado, eu achei muito interessante ver esse duelo, as equipes se estudando. De fato, tava estava pensando mais em defender do que atacar nesse jogo em específico. Isso vai encontrar em todos os outros Arsenal e City que, que aconteceram. Mas, cara, eu achei muito interessante, mesmo assim, e me diverti muito, né? Claro que muito nervoso, vendo o jogo. O que, que, que você achou do jogo em geral, pra gente começar falando?
1: Ah, sim, em geral, eu até cheguei... A comentar num grupo, não é nem no grupo do Arsenal mesmo, um outro grupo que eu tenho aqui, né? que é do Cruzeiro, inclusive, que eu achei que foi uma partida muito madura do
0: Arsenal. Uhum. Isso eu vou, vou ressaltar depois, mas pode continuar.
1: Achei que teve um nível de maturidade bem legal. É claro, né, que todo mundo espera, pô, você tem o um embate. Arsenal de um lado, City do outro, pô. Você espera o que? Trocação a todo momento, Sim. grandes ocasiões, os goleiros trabalhando e gols, né? E dessa vez foi bem diferente, né? Mas o conjunto da obra, eu gostei muito do jogo do Arsenal, porque a gente também já viu alguns jogos do próprio City em que ele foi mais pragmático, né? Uhum. Ele foi mais pragmático, não se expôs tanto e quando tinha as oportunidades, chegava e convertia e foi assim... Não era sempre aquele City avassalador de pressionar, de morder a todo momento. Também tinha aqueles seus jogos mais estratégicos, né? E acho que se for para definir algo nessa partida, eu vou mais por esse caminho, mais por essa linha de ser uma equipe mais estratégica, uma equipe acima de tudo que usou mais a cabeça, né?
0: Parece uma equipe que, mesmo com todas aí as falhas e sempre sendo apontadas aqui todo episódio, para estar tá criando uma casca, né, cara, uma casca Sim. enorme para esses grandes jogos, né, que mesmo sem o melhor jogador sobrevive e ganha do melhor time do mundo hoje. Isso aí é um feito, um dos maiores feitos do Arteta pelo Arsenal como treinador, com certeza. Exatamente. E eu queria fazer diferente. Como que é um jogo diferente? Eu queria fazer algo diferente. Que eu queria falar a escalação do Arsenal e aí a gente vai fazendo alguns comentários, né. Eu faço primeiro se você faz depois de como foi a partida desse jogador, né, eu queria fazer essa diferença então tá, goleiro Davi Raia, pra mim ótima partida do Raia, no final eu acho que mais pro final, foi um, um cara que tava acertando esses, esses passes longos dele, que impactou muito na hora de gastar tempo depois de ter feito um gol e mesmo assim, mesmo sendo muito pressionado também no começo do jogo, ele é um cara muito tranquilo, tipo, ele vai me matar, Guilherme, ele vai ele, é, é tanta confiança que parece uma confiança exagerada. É o jeitinho dele, né? O Arteta até em entrevista falou que se um dia falhar, o Raia falha, tem que dar a culpa pro Arteta porque ele tá fazendo exatamente o que o Arteta tá pedindo. Ser esse cara que vai pisar mais na bola, que vai é, ficar um pouco com a bola e vai tentar achar o melhor caminho, em vez de ser um cara que vai pô, rifar a bola, um cara que vai quebrar essa bola de qualquer maneira. Então... Teve aquela lá que a gente vai falar depois do, do, do Álvares, né que quase a bola entra, mas que uma partida, outra partida sóra do Raia, né?
1: Sim, sim. E, e o pessoal critica, né pede que a bola seja quebrada, que aconteça um chutão, mas tudo é trabalhado em cima disso, né, cara? Pega muito do pé do próprio Fernando Diniz aqui mesmo. É muito parecido com isso, né? Sim. A gente tem o exemplo do Fábio lá no, no Fluminense, que é um goleiro que tem muito mais limitações para jogar com os pés do que o, do que o próprio Raia
0: e que aos 40 anos teve que aprender exatamente a, a jogar com os pés né até porque no, no tempo dele no, os goleiros não eram requisitados fazer esse tipo de coisa né
1: sim sim certo e agora com Raia completamente diferente mas você seguir com convicção mesmo sendo pressionado mesmo não vivendo um momento bom com a torcida ainda em cima jogando contra colocando uma pressão a mais e você se manteve firme ao modelo de jogo, ao que foi trabalhado, mesmo que a execução não venha ou não esteja acontecendo da melhor maneira, isso aí sim é notável, e claro, é tudo gradual passo a passo, a gente enfrentou uma das melhores equipes que fazem essa pressão alta essa pressão de tirar espaços e quando tem oportunidade já aperta aquele gatilho já acelera, intensifica, isso aí é algo bem natural, bem natural e eu acredito que, que o Raia, por mais que tenha acontecido alguns lances ali, que a gente pode ter ficado um pouco preocupado, mas o fato de seguir o modelo, seguir o que é trabalhado nos treinos, já é algo que, que merece sim o crédito.
0: Isso. Benjamin White na lateral direita. Para mim, uma das partidas mais seguras, mais sólidas do White defensivamente. É um jogador que, obviamente, tem esse lado defensivo dele mais apurado porque ele é defensor, é zagueiro. É, de origem, não sei se é mais, né? Eu acho que dá, dá, dá até falar aqui no lateral direito de verdade mesmo. Mas a gente vai elogiando muito mais, porque ele aparece muito mais no jogo nessa parte ofensiva. E nessa parte ofensiva não foi tão apurada, justamente porque era o Gabriel Jesus na ponta direita e não existia muito essa química entre ele e o White. E o Odegar, que eu vou falar depois, é, depois dele, para mim foi uma partida muito ruim do Odegar. Do, do então esse lado direito, essa parte ofensiva do White não foi muito apurada, né? mas teve sim sua, sua subida de vez em quando, mas a parte defensiva, cara, quando o Álvares esteve lá, o White tava lá, quando o Fio estava lá, o White estava lá, e quando principalmente quando o Doku tava lá, o White estava lá, e não deixou acontecer nada pelo lado direito de defesa do Arsenal e lado esquerdo de ataque do City. Que ótima partida do Benjamin White, cara, que cara consistente, meu Deus do céu, e e o Fabrício Romano vem falando, vem falando aí de renovação de contrato, merecidíssimo. Esse é jogador também de jogo grande, né? Ah, sim, sim sem dúvida. Né?
1: Muito bem, muito sólido, né, cara? Em diferentes circunstâncias do jogo, contra diferentes adversários, assim, é um jogador que consegue se adaptar, né? Se mostrou isso, você tem um jogador de um perfil, foda hein? você tem um outro jogador de um perfil diferente, que é o Doku, que é um ponta mais incisivo, mais de um contra um, e ele se cons e conseguiu sair bem, contra os dois, né? muito bem, muito sólido nos desarmes nessas né? ações defensivas e sobretudo também quando teve que avançar mais, é né? quando foi solicitado a sua presença é, no campo ofensivo, como diz até o próprio mapa de calor dele, também foi muito bem. É claro, né? cita um pouco, é falta um pouco a questão, vamos dizer, da sintonia mas porque é melhor com saca, né? é um ponta canhoto, joga pé trocado, puxa mais para dentro, você tem a oportunidade de, de puxar para o fundo. Mas, assim, de maneira geral, White, muito bem.
0: William Salibar. Haaland, parecia um umpa-lumpa. Parecia que estava exatamente no bolso do William Salibar. Cara, que partida, que imposição física que ele fez diante, diante ao Haaland. Né? Isso também, puxando o Gabriel para a conversa, que foi um cara que também teve essa imposição física. A gente tem muita mania de elogiar muito o Salibar e deixar o Gabriel Magalhães pra merda, mas não, né, eu, eu dou mais em fazer o Salibá porque o Haaland teve mais embates com o Salibar do que com o Gabriel, mas cara, como dupla, dois muros ali, que absurdo, que absurdo fazer isso contra o melhor time do mundo, os dois foram dois faróis, do, duas torres gigantes, que cara, cruzava, tentava lançar pro Haaland, tentava acionar pra ele, é, tentavam infiltrar também outros jogadores, mas tava lá sempre os dois, que partida pra mim, eu não consigo citar uma partida melhor de uma dupla de defensores, de, de zagueiros, melhor do que essa, cara, que, que absurdo, mano.
1: É, muito bem, muito bem. O, o Salibar, o lance emblemático, né, é aquele que disputa, né, que, dos dois, a Salibar Sim. e o Harald.
0: <risos> no 1 é. um a 1 um ali, cara. Imagina o holding ali, mano.
1: Nossa, <risos> trombado, e o, o Harald ia passar um hold com o preso não, mas foi porque o Raul ele é muito forte, ele é forte, ele é alto e ele também é rápido pela estatura que ele tem Sim. ele é bem rápido é, nesses sprints assim, com o campo aberto e ele só bateu e voltou no Salibar, só isso ele se bateu é. firme assim, grande jogo gente, é
0: ridículo pra ele, né?
1: é, um grande <risos> jogo da dupla, né cara? a gente fala muito do Salibar, a gente costuma elogiar muito né, o, o francês, mas é, sendo bem justo também com, com o Magalhães, né, cara? Contra o United, eu achei também que ele fez uma baita partida, uma excelente uhum. partida. E agora aí contra o City, novamente, muito bem defendendo a área, muito bem quando teve que fazer essas intervenções com a bola, conduzindo para fazer a equipe ganhar espaço. De maneira geral, gostei muito do, do jogo da, da nossa NUGO de defensores.
0: O Haaland já tinha feito zero expected goals, né? O XG, os gols esperados. Né, na community shield, né, dando um resumo que é gols esperados, é, é justamente chances, perigo que o, que o Haaland fez pro gol adversário, de finalizações, de chances criadas e tudo. O Haaland teve zero. Né? O Haaland é o melhor jogador da atualidade nessa estatística de XG. Foi o maior da temporada passada. É um jogador que sempre tá ali conseguindo finalizações a queimar roupa, né, de, no, no alto, chutando. Então, tanto na Community Shield, tanto agora acontece. Então isso só mostra o quão absurdo que é o melhor jogador que, que talvez ganhe aí a bola de ouro. Foi anulado pelos nossos dois zagueiros, que é nada mais, nada menos que o Maldini e o Baresi Negros. Zinchenko. Cara, o Zinchenko parece, né, comparado com os outros, que teve uma partida mais apagada, mas eu gostei muito dele, sobretudo... Não, eu acho que no primeiro tempo e no segundo tempo também, é um dos poucos que colocavam bastante essa bola para frente, ele, ele dá um lançamento para o Enquetear no primeiro tempo, onde é, dá uma finalização do próprio Enquetear para fora, e também é, no, no segundo tempo ele, ele dá um cruzamento para a área, que acontece ali, se eu não me engano, é, o Gabriel Jesus tenta cruzar depois para a área e o Aque. O ele vai para escanteio, mas o Zinchenko é um jogador ali que participou bastante da construção ali de, né, sendo muito pressionado do City, não se rendeu a isso, né, e foi um cara que tentou jogar ali num jogo mais pragmático, num jogo mais pegado, foi um jogador ali que, que quis mais. Você viu um pouco do, disso do Zinchenko? Sim, sim, e, e algo que acho que interferiu
1: muito essa questão do Zinchenko é não ter aparecido tanto em relação aos outros jogos. É que ele esteve muito mais é, ligado a, ao corredor esquerdo do que ao jogo por dentro. Sim, mesmo. verdade. Então, isso aí, sem dúvida, interferiu bastante, tanto nessa, nessa construção, para que fizesse com a bola é, para que a bola chegasse com mais qualidade na frente e criasse tantas chances, algo que não aconteceu muito, né?
0: E defensivamente também. Isso era algo que eu tinha apontado isso no podcast anterior, que, cara, era algo ruim. Era algo que a gente via, pô, precisamos de alguma forma proteger o Zinchenko, porque defensivamente pode ser algo ruim pra gente. Mas até que não foi, até que não foi, nem, nem, nem precisou de ser tão ajudado assim. Tanto que também um problema era que o Bernardo Silva tava, tava pra jogo, mas o Bernardo Silva mesmo não jogou tanto na ponta direita. Ele foi mais um, um cara que meio que substituiu ali o Rodri, ficou um pouco mais na construção por dentro. Então, não, não tivemos tão, tantos problemas com o Zinchenko. Então, ponto pra ele que, né, que quando acontecem esses problemas, a gente bate. Então, quando não acontece, a gente precisa de elogiar. Uma novidade para esse jogo foi a escalação do Jorginho. Eu, eu, eu achava, assim, e concordava que, que o Arteiro precisava colocar mais um meio de campo nesse jogo, mas eu achava que seria o Thomas Partey. Mas, provavelmente o Thomas Partey não tinha o físico, né? Ele tá voltando de lesão agora para jogar o jogo todo, então preferiu colocar o Jorginho ali, que mesmo, é, mesmo com aquela falha contra o Tottenham, ele no jogo contra o Brentford pela Copa da Liga, gostei muito dele, foi um cara que ganhou muitos duelos e mandou naquele meio de campo, sobretudo no primeiro tempo, foi muito bem contra o Brentford. Aí é, ele entrou em outros jogos também, e também gostei desse jogo do Jorginho, e nesse jogo adorei também, é, ele foi um dos maiores responsáveis para mim da retenção de bola do Arsenal no jogo, né? Eu acho que o Arsenal teria muito menos posse do jogo sem o Jorginho. É um cara que, né? Ele pisa na bola, ele faz o time pensar um pouco mais, né? O City, por um momento, ele teve mais a bola, teve mais mando do jogo. Aí o Jorginho é esse jogador, né? Para colocar a gente é, mais nesse domínio do meio de campo. Então, cara, é, obviamente eu não vou cobrar dele uma atuação de Thomas Partey, mas eu achei uma, uma performance decente do Jorginho, né?
1: Eu achei bem segura. Uhum. Achei bem segura. É igual você disse, né? Colocando em prateleira diferente, Jorginho e Partey, eu achei bem seguro, sim. Tirando aquela falta boba no começo do jogo, Só vingando com uns 10 minutos, 10, 11 minutos, bem no início da partida mesmo, de resto, eu achei muito bem dentro do que podia oferecer, ajudando bastante também na circulação da bola, tendo aquele critério né, a mais que a gente sempre pede nessa posse, nessa circulação, também com alguns passos mais verticais, mas de maneira geral eu gostei sim do Jorginho nesse jogo contra o City.
0: Declan Rice, cara, para não ficar feio, vamos dar outros 105 milhões para o West Ham? <risos> é isso que é Vamos. Eu acho que pra, pra ficar um pouco mais igualado, tudo... Pra não parecer que a gente roubou eles... Porque tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem um jogador que ficou... Até os 24 anos no West Ham... Ok, 24 anos não é tão... É, não é tão velho, né? É bem jovem, por sinal. Porém, cara, é um jogador que já chega no Arsenal... E já... Mesmo sem ter jogado um jogo grande... Um jogo grande... O, o TecnoLess não tem um jogo como um, um Arsenal e City pela carreira jogando em clubes, né? Obviamente ele tem Copa do Mundo, ele tem Euro, é, Eurocopa que com certeza ou é, moldou muito para conseguir chegar num, numa partida dessa e jogar tanto, assim como jogou. Mas, cara, é, é bizarro, cara. É um jogador que é jogador de time grande, é, é, é jogador de time grande e de jogo grande. É um cara que se impõe fisicamente, que rouba essas bolas e já verticaliza pra gente, que tenta diminuir, consegue diminuir esses passos pro time adversário não conseguir colocar essa bola para frente. Então, mano, é um jogador que não erra. É um jogador que passa para frente, que, que, que tem seu, os seus passes progressivos para frente, que ajuda em tudo, ajuda defensivamente, ajuda na retenção da bola, ajuda ofensivamente também é, de levar essa bola pro, pro ataque. Cara, o Declan Rice é um jogador que nasceu para jogar no Arsenal e, cara, é, temos que dar outros 105 milhões pro West Ham Senão eles vão levar a gente pro direitos humanos, Guilherme.
1: Ah, cara, esse jogo dele foi absurdo. É, sempre que eu olhava pro campo, parecia que ele tava em qualquer, qualquer região. Qualquer é. região do campo, seja na beirada, seja no meio, tava ele. E assim, impressionante. Foi. Eu gosto de usar muito o termo soberano. Para mim, ele foi soberano, foi absoluto. Imperiu ações defensivas, desarmes, cortes, duelos. Assim, é jogo de gente grande, igual eu cheguei a comentar no grupo, jogo de gente grande, e é nesses momentos que o cara aparece, né, e realmente, né, o valor que foi investido, né, investido, é, realmente foi muito pouco, cara, é um talento aí geracional, que grande aquisição que o Arsenal
0: fez. E, cara, até dá um arrepio pensar que isso é só o começo, cara, é só o começo, porque ele chega num time, no elenco, onde ele, Pô, não, não, jogou, não jogou com ninguém ali, tipo, de, em clubes e tudo. Ele tem lá o Saka, que não jogou nesse, nesse jogo. Ele tem ali, no, pô, tem mais ninguém, né? O Benjamin White jogou pouco com ele. Pô, ele, tem jogadores que estão conhecendo ainda ele, o jeito de jogar dele. Ele chega com um impacto desse tamanho. Você vê que, pô, dá pra ele mais duas, uma, duas temporadas, que ele vai estar tá jogando, com certeza, num nível bem parecido ou até maior que o Rodri faz no City, com certeza, se já não faz, né, Odegar, cara, não gostei da partida do Odegar. achei uma partida bem pobre do norueguês, né, Para variar, porque ele, pô, é um jogador que sempre tá ali comandando, sempre tá ali criando pela parte direita, central ali, e dialogando pela direita, mas eu não gostei, dele dialogando ali com o Gabriel Jesus, nem com o White, pra mim ele não, não fez muita coisa, não reteve a bola muito bem também, é, soltou muito rápido, as finalizações dele foram finalizações muito pra fora, não gostei também da parte de criação dele, eu não achei uma partida boa do Degar, mano, você concorda comigo? Sim, sim, em relação aos jogos
1: anteriores, foi, foi um Degar bem abaixo, O Degar mais discreto, né mais tímido, não conseguiu é, fazer com que seu jogo, sobretudo na entrelinha, acontecesse, né, e essa questão dessa sintonia com, com os novos companheiros ali, né, sobretudo o Gabriel Jesus, né, é, não foi tão legal né, em relação aos jogos anteriores. Eu não gostei do Odegaard nesse jogo contra o City.
0: E o Gabriel Jesus, que agora, né, estava jogando até de ponta esquerda, fez isso contra o Tottenham e contra o, o Burnham. Mas dessa vez ele joga de ponta direita, jogou muito tempo assim no City, né, mas claramente não é o melhor. É, a posição dele, pra mim ele fez o que deu, ele apresentou algum perigo né no um jogador que puxa muito esse x1 pelas pontas mas sempre né tinha alguém ali dobrando, né? era o Guardiol, que era o lateral esquerdo deles, sempre tinha um Akeu ali, um Kovacic um Phil Foden, então eu acho que até por isso e até por esse diálogo com o White e o Odegaard não sido muito bem, dá pra ver aí o porquê o Gabriel Jesus não foi tão efetivo nessas subidas dele, mas cara, eu, é um jogador que sempre tenta, né, isso aí eu consigo ver e eu consigo valorizar isso. O, o bom
1: do Jesus também é que aberto contribui muito também quando a equipe tá sem bola, né, na hora de recompor, uhum. na hora de deixar os jogadores mais próximos, né, os setores mais próximos, tirando um lance ou outro em que teve um pouco de desatenção, mas de maneira geral foi bem. A questão é que na frente, né, é um prato cheio pra quem critica, né, pra quem gosta de achar qualquer motivo, né
0: ainda é mais ele, né?
1: ainda é, mais ele, Que é né?
0: pouco, né? Então, que no... é pouco perseguido. Se ele
1: fizer quatro gols no jogo, mesmo assim vai ser criticado. <risos> é. <risos> Mas, assim, é evidente que ali na direita, né? E também qualquer corredor não é a melhor versão do Jesus. Ele né? tá cada vez mais é, adaptado ao jogo por dentro, ao jogo de trombar, jogar de costas, do desmarque mais próximo ao gol. Essa questão do enfrentamento é, não o favorece tanto, pelo menos na minha visão, eu não, não curto tanto mas foi o Jesus que quando teve a oportunidade de produzir alguma coisa conseguiu fazer conseguiu ali, trazer um jogo um pouco mais físico conseguiu levar um pouco mais de, de profundidade naquele corredor direito então assim é dentro das circunstâncias é foi até sim. aceitável foi até aceitável sim. um jogo bem legal e o que dava para produzir dava para
0: entregar e conseguiu entregar dentro do possível sim concordo e o Troçar cara o que a partida estava dando o Troçar não é o melhor que ele faz e ele não conseguiu aproveitar. Eu tava vendo desde o primeiro tempo, e no segundo tempo a gente confirmou isso, que o Arsenal poderia construir melhor as suas chances, as suas oportunidades, por esse, esse corredor esquerdo, né, o direito do City. Estava vendo esse corredor muito favorável né, para o Opo Trossar, né, o Martinelli que vai, sim, é, explorar muito esse corredor. Mas o Troçar pode fazer isso? Pode fazer. Mas era é um jogador que é muito mais virado por dentro. Um jogador que constrói melhor, que tem um passe melhor, e visa esse jogo mais por dentro. E o troçar sim, pode ser esse jogador mais aberto, pode explorar, mas ele não conseguiu ter essa visão de que essa, na minha opinião, poderia ter sido muito favorável, né? que poderia ter criado muito mais assim. Por isso mesmo, né? depois o Martinelli ele entra e é um jogador com muito mais essa característica de fundo Aí a gente sim se encontra melhor no jogo, né? 45 minutos de troçar, não, não curti tanto. Eu acho que ele não teve essa, essa visão, cara.
1: É até difícil falar também, né? é Pouco tempo, né, cara? Principalmente no primeiro é, tempo. E, né? e
0: saiu lesionado, a gente tem que falar também. Pois
1: é, saiu lesionado, justamente, né? Apareceu que Banker, um lance em que o Arsenal tinha aglomerado os jogadores no corredor esquerdo, juntou passes e ele deu uma inversão pro Jesus. Muito bonita, pegou o Jesus sozinho, já num contra um. Assim, né? Dessa tirada de pressão. De resto, foi bem pouco, né até porque a baixa produção ofensiva, né? Isso aí acabou prejudicando bastante aí, não só do Tegociar também, como do nosso, dos nossos jogadores de frente. Né? Sim.
0: E o Enquetear é o Enquetear. Fez o que deu para mim, apareceu o que deu, se movimentou no que deu, mas definitivamente não é jogador para esse tipo de nível técnico que o, que o jogo pede, né? É um jogador que tentou, teve aquela finalização que eu falei, mas, né, num né, jogador que vai fazer um gol daquele, daquele jeito, seria né, uma, uma batida de bola mais qualificada. Então, não, não era partida pro Enquetear, mas eu acho que fez o que deu. E né, esse esforço que ele, que ele tá tendo é muito valorizado por mim. É um jogador que, de, de, de vontade, ele não morre, né?
1: Exatamente. para mim, definiu muito bem o Enquetear. E é por isso que os treinadores gostam dele, né, cara? É o é, que se você pede para ele fazer, ele vai lá e faz. Então, assim, é, é, não é um jogador horroroso que o pessoal pinta muito longe disso. É um jogador que tem ali suas deficiências, tem seus pontos fortes também, que a gente já chegou a falar aqui. Mas é aquilo, né? O acabamento, sobretudo das tomadas de decisão finais. Né? Isso aí é que, que pesa bastante para que o desempenho de Ketia não possa ser ascendente. Né? Agora, de maneira geral, falando aí dos 11, para mim. Traçando sempre aquele paralelo, expectativa, né? Só o Odegar mesmo, cara. O Odegar mais abaixo em relação aí aos dos companheiros.
0: E os jogadores que entraram do banco? Vamos falar depois. E vamos falar bastante deles. E a escalação do City? Eles foram de Ederson, Kai Walker na direita, Rubem Dias, Nathan Aquer, zagueiro pela esquerda, e Guvardiol, lateral esquerdo. Cara, eu né, vou dar pitaco no, no time dos outros. Mas, cara, eu gostei tanto do, do Ake jogando como lateral esquerdo no, na temporada passada. É, pra mim, é um jogador que tem muito mais essa velocidade lateral, né? Um jogador muito mais... Né? Ele é mais fluido nisso. Ele, ele, ele até, no, na partida contra o Arsenal na FA Cup, ele consegue... cara Podemos falar que ele anulou o Saka naquele jogo. Saka, é, no, no X1 com ele ali, no mano a mano, ele não, não se deu bem pro Aker naquele jogo. E é muito estranho eu ver ali o Guardiol, né, que é um jogador assim com, né, com. Tem uma habilidade legal, jogador bem novo. Mas pra mim eu acho que ele sendo aproveitado ali, sendo uma dupla de zaga com o Dias e o Aker que pode ser um lateral esquerdo sim, até apoiando, porque naquele jogo contra a FA Cup foi o, até o a próprio Aké que fez o gol, é um jogador melhor para lateral esquerda para mim. Mas, né, o Guardiola falou, tá falado. É. E o Guardiola é lateral esquerdo e o Aké é o zagueiro. É, só rapidinho aqui, né, do, do Aké. Foi,
1: foi um dos melhores marcadores que o Saka já enfrentou, cara. Pra mim, Com
0: certeza. Um... Talvez o melhor.
1: Talvez o melhor. Foi assim, causou muitos problemas pro o Saka. Eu não lembro do Saka ter... Deitado, ter tido alguns momentos positivos contra o Guarquim.
0: Sim, verdade. E cara, era incógnita, né? O, o Rodri tava fora. O negócio é: vai ser o Kovacic vai ser o Matheus Nunes, vai ser o Calvin Phillips. Só que a gente nem pensou que poderia ter sido o Rico Lius, né? O Rico Lius, que é um lateral direito, que está sendo é, muito colocado desde a temporada passada. É um cara que tem 18 anos, é, é um jovem jogador muito bom que está sendo colocado de lateral invertido, né? um lateral que não é na lateral, e sim um lateral por dentro, um cara que constrói por dentro, muito parecido o que o Zinchenko faz no Arsenal. Então ele foi, né? agora sim, colocado nesse meio de campo, fazendo aí a dupla com o Kovacic, e também aquilo que eu falei, o Bernardo Silva, que é um jogador que eu achei que estaria muito mais na ponta direita, como meia direita ou ponta direita, dessa vez não, dessa vez é um cara que explorou muito essa... Esse meio ali foi para mim, talvez até o principal jogador que faria mais ou menos, né? Claramente, não é, exatamente a função do Rodri, mas um cara que estava ali mais central, mais ali visando é, essa primeira linha de meio de campo para sair dessa pressão do Arsenal para construir. Foi uma trinca de meio de campo com o Lewis, com o Bernard Silva e o Kovacic e o Álvares mais na ponta direita, e o Foden mais na ponta esquerda e o Hala. É, na frente, muito estranho também que o, fizeram essa inversão, mas é engraçado porque o Álvares é, seria melhor na esquerda e o fundo era melhor na direita teve assim, um, uma inversão, mas, mas bem pouca, então mais um pitaco que eu dou no time do City que, <risos> tá, tá, que, que tá jogando muito, né o Álvares é um jogador que começou muito bem fez muitos gols, esperava o Doku, esperava o Doku nesse né, time titular mas mesmo assim o Foden e o Álvares já dá, dá um medinho, não dá? Pô as opções, cara. É, as opções que... é bizarro. É isso, tinha um é... Grilich ainda. Grilich, que ele é tão respeitado, ok? Nem entrou. É... <risos> Mas é um jogador que funcionou nesse time, né? Não, olha, olha isso, cara. Loucura, que, mano. Que
1: isso, velho. Isso é insanidade. Você vê. Você acabou de falar, a gente esperava o Doco, que, não sem dúvida, já traria uma dor de cabeça até enorme. Aí começa com o Álvares, fodem. Tem Grilich no banco, que nem entrou ainda.
0: É. É, é sem condição
1: o ataque deles é sem condição, e debruindo machucado ainda, misericórdia nossa
0: é, tem essa, nossa ele tá machucado tanto tempo que a gente até esqueceu é. no primeiro tempo uma partida bem estudada no primeiro lance de perigo temos aos 4 minutos um escanteio pro City embate na segunda trave o Guardial mesmo atrapalhado ele finaliza pro gol na pequena área a bola passa do Raia, mas o Rice, Declan Rice gigante, estava em cima da linha para tirar de cabeça. Mais para fora da área, um jogador do City cabeceia voltando essa bola para a área. Eu não consegui identificar quem que é, sério, não consegui. Mas ele cabeceia de volta para a área. O Haaland ele dá uma casquinha e a bola sobra para o Aké, sozinho na parte esquerda, ali de frente a frente com o Raia. O Ake é, consegue dominar a bola, mas ele chuta por cima. Aí, cara, depois de um, né, desse lance perigoso, você fala, fudeu filho. Porque talvez né talvez essa seja a única falha ali defensiva, né? Porque, cara, o Ake conseguiu uma finalização na cara a cara com o goleiro, por causa de uma casquinha ali do Haaland. Então, a gente tem isso no primeiro lance contra o Manchester City, o Arsenal se é o melhor jogador, o Bukayo Saka... E, pô, se a gente tomasse um gol ali de primeira, seria bem difícil a gente buscar, né? É um jogo que quem faria o primeiro gol iria, iria ser muito difícil não conseguir ganhar aquele jogo. E, cara, no primeiro, no primeiro lance, a gente tem um lance desse, né?
1: Fora o, o, a questão né, de histórico, né? Muito tempo você ganhando no City, essas derrotas aí, acachapantes é, recentes. E você começa um jogo... e. Quase toma um gol, a bola em cima da linha. Depois, na sequência, ainda teve uma boa chance de desperdiçada pelo Aqui. Poxa, toma um gol ali, cara, desmorona tudo de uma maneira assim. Sim. Entra em um parafuso completo, né? Aí já começa aquela negatividade, nossa, aí já vem, vamos perder de novo e tudo mais, né? E, e felizmente, felizmente, não foi dessa forma. É uma hora também a. a o pão tem que cair com a manteiga virado para cima Pra gente né? <risos> E dessa vez aconteceu, né Felizmente também caiu Não caiu nos maiores pés dos finalizadores do City, né É,
0: é faltou, um, faltou <risos> um Trem de rala aí pro, pro Ake Ou isso o Paulo Andrade fala
1: É, exatamente
0: né? E talvez faltou para os anos anteriores Um Declan Rice ali para tirar essa bola em cima da linha Dos gols que a gente tomou do City E dessa vez ele faz isso para nós Exato aos 16 minutos temos aquele passe ali do Raia, desviado pelo Álvares, que quase faz o gol, cara. É um, aquele ali, é um lance que, pô, a gente já. Você lembra que a gente já fez alguns gols assim? O Enquetear fez gol contra o Leeds, com o um Meslier chutando em cima dele. E a gente e tem isso bem. E, isso, e eu vi hoje, aleatoriamente, eu vi hoje, aleatoriamente, fui ver, nossa, né, o, o Hazard, ele aposentou. né Hoje, dia 10 do Sim. 10, ele aposenta. E eu tava relembrando o tempo dele, pô. No auge dele, eu tinha uns 14, 15, 16 anos. Então, tipo, né, tinha pouco tempo que eu torcia pro Arsenal. E eu sofria muito, eu era adolescente. Claramente, eu torcia pro Razar perder, torcia pro Razar não fazer nada. Hoje, eu consigo fazer essa conciliação, pô. Eu não quero que o Chelsea ganhe, mas eu consigo degustar os jogadores. Tipo, eu consigo degustar, tipo, ver um jogador tão ótimo como ele foi. Então acho que se fosse no tempo de hoje eu ia conseguir degustar mais o futebol do Hazard. Mas mesmo assim, ainda consegui. Eu tava querendo ver alguns highlights dele, pô, de como ele é um jogador driblador, de como ele era muito bom é, fazendo gols e tudo. E me relembrou também Alex Sanchez. E aí me relembrou também Aubameyang. Aí do nada eu coloquei ali highlights, Aubameyang, no ano que ele fez... É, que ele conseguiu o Golden Boot, né? o, a chuteira de ouro na Premier League, que ele dividiu com o Mané e com o Salah, e ali tem um dos gols dele, tem esse gol, onde o goleiro chuta e o, o Aubameyang ele, ele consegue é, colocar o pé na frente e a bola vai em direção ao gol e, e é gol, então quase aconte, eu faço essa volta toda, nada a ver para explicar que isso quase aconteceu com a gente, né, o Raia deu sorte, ou se ele tava assim com um gol no campo de visão, ele sabia que se o Álvares desviasse não ia para dentro do gol, mas cara, dá um frio na barriga ali sinistro, cara, porque a gente, a gente tem um repertório muito grande de gols tomados do City, só faltava esse, né, cara?
1: Ah, sim de tudo que é jeito a gente toma gol dele né? é. é impressionante. E é engraçado que na hora do passe recuado o Álvares ele nem salta no Magalhães, que já vai direto no Raia. Como Sim. as opções estavam todas cercadas e, e, de certo, ele já esperava que o Raya não fosse quebrar e ele já intensifica aquela, aquela, essa velocidade na hora de, de tentar encurtar, de tentar pressionar, que realmente foi, foi um lance muito perigoso. Quando a bola foi recuada para o Haia, quem estava acompanhando ao vivo o torcedor do Aston, já realmente o coração começou a acelerar os batimentos, porque realmente era um lance de muito perigo. O Alves foi muito perigoso nesse lance é mais um jogador daqueles, né? além de ajudar muito com a bola nos pés, pela técnica e o que possui, é também muito bom na hora de fazer essa pressão mais intensa.
0: Sim, e no primeiro tempo temos um jogo bastante fechado. As duas equipes pressionando bem a saída do outro. E aos 29 minutos temos que falar, né Guilherme? Não tem, não tem como falar só de jogo, né? Porque talvez a vitória seria bem mais fácil se o VAR, se a arbitragem... Fizesse apenas o seu trabalho. Aos 29 minutos temos a falta do Kovacic, que cara, ele vai direto com a trava no tornozelo do Odegar. Isso é muito vermelho, isso é muito vermelho, isso é bem mais vermelho do que aquela do Curtis Jones contra o Tottenham, que ele escorrega na bola e vai no, no tornozelo do, do jogador do Tottenham. Para mim, é, o, o Kovacic vai direto. No tornozelo do Odegar, não tem nem bola em disputa. E cara, o VAR vai lá para ver, faz a análise. E é inacreditável que eles não chamaram o Michael Oliver para ver isso, cara. É inacreditável que eles fizeram isso. E depois, né, o, com isso ele, ele ganha apenas um amarelo. E depois temos ali uma saída de bola com o Rice, onde o Kovacic sem bola de novo. Uma hora depois que o, que o Rice ele toca a bola, ele vai direto no, 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 na perna do Rice. É, Se assim, não era o bastante, o vermelho não dado, de novo, é um amarelo que o Michael Oliver, assim, agora a gente dá pra colocar a culpa no Michael Oliver, não no VAR, né? pra, pra mostrar aí que não só o VAR é ruim, não só o, o árbitro é ruim, e sim, os dois são muito ruins, e cara, é, 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 podia escolher, de qual maneira o Kovacic saia expulso desse jogo e simplesmente não fizeram os dois, né, cara? É um absurdo, mano. Ah, nossa, eu, cara, eu tinha até esquecido disso, não acredito. Sim, cara, sim. Nossa, <risos> olha só, cara. É, eu, eu lembrei, eu, eu, eu lembrei, eu lembrei tipo fazendo roteiro ali e tipo eu já tava acabando aí eu lembrei do nada aí eu fui lá e voltei, é realmente algo que, né, da vitória e tudo, a gente esquece, mas a gente não pode esquecer, nem fudendo, né?
1: Nossa, não, não pode, é assim, é absurdo demais, cara, o primeiro lance já, eu nem vou me alongar muito, não, o primeiro lance já Pô, era. Pô, tu, tu tava
0: felizão, mano, feliz, agora tá, levantou o ódio, não levantou? Ah, é, nossa, <risos> eu, eu,
1: eu, de verdade, eu tinha esquecido disso mesmo, cara. Olha pra você, ver, eu fiquei revoltadaço na hora, revoltadaço. O Sim. primeiro lance era expulsão clara, sendo certos jogadores, isso aí nem ia provar, já seria expulsão direto, né? A gente sabe quem é. E teve uma chegada depois, que foi a mesma coisa, cara. Era só aplicar o critério do amarelo, que ele deu no primeiro lance, que já era pra uma entrada de vermelho, mas como é. eles respeitaram a decisão de campo, então, ele não deu amarelo, é muito engraçado, cara, isso aí é um prato cheio para quem gosta de teoria da conspiração e com razão também, né, porque esse lance é muito descancarado, cara. É igual eu falei no Twitter, o Michael Oliver, ele é só um dos problemas, cara. Ele é só um dos problemas aí numa um emaranhada de problemas que a arbitragem inglesa enfrenta e não é de agora, hein. É algo que a gente já fala há muito tempo, há anos, na verdade. E só agora o pessoal tá vendo aí como é que é.
0: É, demorou, mas estão vendo... Inês, esperamos aí o pedido de desculpas que vai adiantar porra nenhuma. <risos> e o Manchester City termina o primeiro tempo com 55% de pós-bola, de com 3 chutes e 1 no gol, aquele que o Rice tirou. E o Arsenal com 45% de pós-bola, de 5 chutes e nenhum no gol. Né? Um pouco mais equilibrado ali, é, eu coloco muito na conta aí do Rice e do Jorginho, conseguiu reter muito essa bola, Zinchenko também. É, senão eu, eu vi a, o City até um pouco melhor. Nesse, nesse primeiro tempo e com mais a bola e com mais periculosidade que o Arsenal. E no segundo tempo, temos ali o Martinelli já entrando, no, já chega do vestiário ali, já entrando, o troçar, que também né, foi cortado da convocação da Bélgica, esperamos aí que ele consiga é, descansar bastante e recuperar essa lesão, que é, cara, a mesma lesão do Martinelli, né, que voltou agora, e do Saka. Que é a lesão de tendão da coxa, o hamstring para os bilíngues. Tendão da coxa está sendo um problema para o Arsenal, problema dos pontos do Arsenal, mas que bom que é, é uma lesão mais leve, tanto, do, tanto do, do Martinelli, do Saka e também do, do Troça. Na verdade, do Troça a gente não tem muita informação, né? mas do Saka e do Martinelli sim, eram lesões mais leves. Mas cara, isso tá inacreditável, eu acho que eu nunca vi um time aí que teve. Uma lesão parecida entre os jogadores da mesma posição, mas que bom que não é tão perigoso. É, o bom é isso, né? <risos> Pelo menos. Sim. E agora o jogo ainda é muito estudado, ainda é muito pegado, mas o segundo tempo começa a ficar um pouco mais aberto. As equipes ofensivamente começam a encontrar caminhos para oferecer perigo o City acha uma maneira de sair dessa pressão do Arsenal e se aproveitar muito de um espaço deixado pelo meio do Arsenal. Temos ali o lance em que o Lewis, em transição, ele sofre a falta do Martinelli, o Martinelli teve que correr ali na defesa para fazer essa falta nele, o Lewis ele até consegue fazer o gol ali, ele consegue levantar, fazer o gol, mas só depois do apito do Michael Oliver, né? e com certeza os jogadores ali, é, não iriam deixar isso acontecer após, é, se ele não tivesse apitado, né? mas um lance perigoso que teve de uma foto do Martinelli. E também temos aquele lance ali que o Matheus Nunes, mais para o final ali, faz uma tabela com o Haaland e ele estava indo em direção à área, mais para o meio ali também, né? a área que o, que o City conseguiu achar melhor esse espaço no segundo tempo, mas foi desarmado absurdamente pelo Rice. É só uma dos principais lances ali. Do, do jogo, o Rice fazendo esse, esse desarme com o carrinho na bola destruindo um possível ataque do City né? já mandou pro Martinelli para já verticalizar, então o Rice é um jogador muito destruidor e construtor né? e esse, esse lance foi um, um dos meus lances preferidos na partida se o City era mais pelo meio, o Arsenal começa a acionar bastante o Martinelli dentro do jogo é um jogador que incomoda o City desde sempre Queria lembrar ali daquele jogo contra o City em 21-22, onde o, o Gabriel Magalhães ele acaba sendo expulso, né? a gente faz 1x0 né? e o City faz gol de pênalti e acaba virando no finalzinho. Foi uma das melhores performances do Martinelli em geral, não apenas contra o City. Então ele incomodou bastante, ele, né? ele conseguiu criar para ele mesmo, sem a ajuda de ninguém, né, passando de um, dois jogadores, naquele jogo ali, nem sei como, ele não, não conseguiu marcar, mas aquele jogo mostrou que Martinelli, o encaixe Martinelli-City é um encaixe bom, e ele, nessa partida, no segundo tempo, quando ele entrou, foi muito perigoso, cara, esse lado, esse lado esquerdo é muito perigoso, mas o City sempre mandava alguém para ajudar o Walker nessas subidas dele, Sim. então é, intian que tava um pouco mais para lá, né, jogadores ali começaram a ficarem um pouco mais também no lado esquerdo, vendo que o Martinelli estava se sobrepondo a eles. E cara, estava acontecendo, estava acontecendo coisas ali e a gente sabe o que acontece depois. Porém, cara, muy, muito legal. É, obviamente teve a lesão do Troçar, mas estava claro para mim no primeiro tempo que esse era um jogo de Martinelli. E isso só se confirmou no segundo tempo.
1: E o legal, né? ele Como ele consegue chamar a atenção né, dos, dos marcadores ele enfrenta o Walker, que é, já é de consciência de todo mundo que é um excelente marcador. O que ele já uhum. parou em bater tanto nos jogos City, PSG, como da Inglaterra e França também. Assim, inegável cara. Absoluto. E, e ele consegue atrair dois, três jogadores para chamar atenção, tirar mais o um foco ali né, dos outros, das outras regiões do campo. É, o Martinelli chama muita atenção nisso, né? E não tem só jogada de fundo, né? Tem essa jogada por dentro também, esse passe, esse jogo associativo. É, é um jogador, assim, sensacional, espetacular, aquele jogador de culto.
0: Aos 75 minutos, demorou um pouquinho pra mim. Para mim, eu acho que tava um... Poderia ter feito essas alterações um pouco mais cedo, mas de César o que é de César? Se há muito tempo eu bati no Arteta, não estava fazendo boas substituições e num timing também não bom, agora ele teve a leitura correta do jogo. E né eu acho que demorou um pouquinho, mas estava é, ali aceitável, na minha opinião. 75 minutos. E ele fez a leitura correta do jogo e conseguiu fazer os ajustes corretos com as substituições corretas. Né, se eu falei que o meio estava sendo explorado pelo City... Muito por causa até que o Jorginho cansou um pouco, né? um jogador que né, já está há 30 e poucos anos. Aqui dá é jogo para Parthen, não tem jeito, e o Parthen conseguiu jogar esses minutos. Enquetear não aparecia, não, não apareceu tanto no segundo tempo, né? até no primeiro também não, mas tentava ali, mas não, não, não conseguia encaixar. E o Havertz entra, né, e foi muito bem contra o City na community shield. Né, foi talvez ali o principal jogo dele com a camisa do Arsenal, jogando ali de centroavante, né, um, um cara que sempre conseguia, quando a bola vinha pro alto, ele conseguia ganhar esse duelo conseguia permanecer essa bola é, no campo ofensivo, então mais uma vez ele faz isso, era a partida para Harvard sim, de centroavante e o Zinchenko, né, que a gente sabe que não aguenta mais 90 minutos né, ainda mais por lesão a gente tem que olhar um pouco mais pra isso né? pô cara é um jogador novo ainda, o Zinchenko, eu acho que tem 26 anos. Então vamos ver se é algo de lesão, essa volta mais fácil para ele. Mas aí o Tomiaço está sendo o substituto do Zinchenko, é a maioria dessas substituições é com o Tomiaço jogando ali mais por dentro, sim, no, no canto esquerdo. Interessante também que daria também essa consistência defensiva né, que o Zinchenko não dá. Eu só não estava esperando essa infiltração dele, sinceramente. O pessoal não esperava isso. Então, né, essa infiltração. Aos 86 minutos, temos uma saída de bola do Arsenal. O City deu um mínimo de espaço para o Partey pensar. Isso não dá para acontecer. E o Tomiasso, por dentro, fazia a movimentação de infiltração para dentro da área do City. E o Partey não hesita em lançar para ele. A bola vai certinha, linda, no ponto futuro... E o Tommy Asso, com muita explosão em posição física, consegue cabecear para o Havertz dentro da área. Havertz estava tá fazendo pivô, protegendo a bola do Ake. E com isso tudo acontecendo, os defensores do City estavam se concentrando mais dentro da área, a fim de impedir uma finalização do Havertz. Aí isso deu uma liberdade gigante para o Martinelli. O Havertz vendo isso, toca para o Martinelli vindo de frente e o Martinelli chuta de primeira. Visando o canto esquerdo do goleiro, mas pela proximidade e pela força e velocidade do chute, a bola acaba batendo na cara do Aqué. e vai para o gol aberto. E com Ederson, já postando todas as suas fichas, onde o Martinelli realmente iria chutar, que era o canto esquerdo dele, competência e sorte, Guilherme. Coisas que estavam faltando para o Arsenal contra o City. E dessa vez, veio... Chutaço do Martinelli. Grande participação de todos os jogadores que entraram. Parte que lançou pro Tomiás. O uhum. Tomiás cabeceou pro Havertz. Havertz fez o privô e tocou pro Martinelli. Martinelli que entrou e fez esse chute lindo. E o Arsenal 1x0 no finalzinho do jogo. E o Emirates, amigo. Vai a loucura, Guilherme. 1x0.
1: Loucura, né? Participação dos quatro jogadores, né, cara? É. De
0: Arteta. César o que é de César. Arteta Tomiasso. foi o craque do jogo dessa aí, mano. Ah, sem dúvida.
1: Parto Tomiasso Havertz e, por fim, Martinelli. Cara, esse, aquela, essa batida na bola, né? Essa bola para você chutar, acho que todo jogador sonha com ela, né? Uhum. Ela já vem naquela velocidade perfeita para você só chegar e já emendar e realmente foi, foi um chute forte, cara. Mesmo desviando no AQ, deu para ver como é que a bola bate dentro do gol, ela já bate na parte de Sim. baixo, a rede sobe. Realmente foi sim. muito forte.
0: e era Cara, possível. imagina... Deu uma plástica de graça pro Ake ali, viu, mano?
1: É, nossa. A você sorte tá que o Rústomo estava meio virado também, né? Aí, é, né? sim. Agora você pega de frente, nossa senhora. Mas é que algo que tinham falado na transmissão, salvo engano, último 0x0 0 em 2012, né, no primeiro tempo, e o Aston venceu a partida por 1x0 com gol do Arteta. Uhum. E agora aí, 0x0 0 também no primeiro tempo... É, e o Arsenal vence no finalzinho agora com o gol do Martinelli. Com o Arteta também, muito bem, né? Só que o Sim. Arteta agora, do banco de reservas como treinador. Muito bem, cara. Sensacional. Assim, quando saiu o gol no finalzinho do jogo, eu já tava aceitando o 0x0. No fundo tinha aquela esperança Sim. de que saia o gol. Aquela esperancinha, né? Porque aquela, né? Aquela vez, naquela chance, tem pouca. Cadê aquele golzinho desviado que a gente sempre procura? E, felizmente, apareceu, aconteceu e tava na hora disso acontecer, né? Fim desse tabu desde 2015, que criava essa falsa, essa falsa sensação de que o Astro era um freguesaço do City, né? Porque eu não vou nem falar do histórico aqui. Não, é. Né? Não é muito não, bom para eles, não. Não história. é muito bom e não tem por que citar muito isso. O rival deles né? são outras equipes. É, mas o vitória é merecidíssima. Muito bem, Martinelli. Nosso jogador que a gente sempre pediu, muito feliz, cara. Que aço que a gente tem. E todos os outros jogadores que também partem, a gente já cansa de elogiar. Tomias muito bem. Sendo as referências, sendo o jogador do pivô. E o Havertz também na hora de amortecer essa bola e já dar esse passo açucarado para o Martinelli. Só emendar e contar também com a ajuda do nosso amigo Nathan aqui.
0: Gols à parte, para mim, cara, o que eu fiquei mais orgulhoso do Arsenal é a postura pós-gol. O gol saiu às 86 minutos, eu já disse, cara, eu já disse ali em voz alta que, pô, não é possível. Não, não era melhor ter feito esse gol um pouquinho mais nos acréscimos ali, faltando um, dois minutos para acabar o jogo. Cara, eu já previ uma pressão enorme do City. O City não tinha feito um bom jogo ofensivamente, mas é nessas situações onde o City né, consegue dominar o jogo mais ainda e conseguir criar oportunidades, porque eles são o City, né? e eu previa, com certeza você também, todos prevíamos que o City ia fazer um abafo ali que seria nervos à flor da pele nesse final mas não aconteceu e eu fiquei muito orgulhoso do time com essa postura foi o time que mesmo com esse resultado histórico não se fechou, não se retrancou e sim, gastou a maioria do tempo com a bola nos acréscimos o City não fez pressão alguma, cara e eu fiquei muito feliz com isso, e yeah, é com Martinelli, e yeah, é com os jogadores ali no meio, é, os zagueiros também, os defensores, né, tocando a bola entre si, com, com um pouco mais de tranquilidade, né, com o Raya, que fez no mínimo dois passes mais longos, eu acho que um visando o Havertz, que o Havertz consegue ganhar esse duelo, consegue permanecer a bola, mas um elogio ao Havertz nesse quesito, é, ele é um dos melhores, e também um ali mais tranquilo pro Martinelli, que Conseguiu até arrancar um lateral após isso, então cara, fiquei muito feliz. Não teve realmente nada em quesito abafo, nada em quesito é, vida ou morte para o pro, pro City, em questão de ataque, questão de. Não teve, só não teve. E eu tinha reclamado isso, eu acho que muito contra o Crystal Palace, que eu senti essa falta, de mesmo com a menos, a gente tinha uma equipe melhor que o Palace, poderia ter gastado muito mais essa bola. E, cara, eu fiquei até surpreso, fiquei orgulhoso e fiquei surpreso. Porque eu esperava isso até é, contra times menores, né, o Palace que eu falei, mas eu não esperava isso contra o Manchester City, mesmo em casa. E a gente faz isso e a gente, cara, não dá uma chance pra eles empatarem, pensarem em empatar. E eu fiquei, cara, muito feliz, muito feliz com isso. Volto naquilo que a gente falou, né, de ser um Arsenal que most demonstrou,
1: né, essa maturidade, né,
0: uhum. o
1: pessoal vai falar do jogo chato, a gente esperava ter um pouco mais de emoção e tal, mas falando estritamente do Arsenal, do que a gente acompanha, jogo após jogo, realmente, foi uma equipe que não subiu riscos desnecessários, isso que a gente viu, não foi uma equipe kamikaze, e foi uma equipe que soube jogar, né, soube dançar, né, conforme a música, foi um Arsenal bem maduro como equipe mesmo, Algo que a gente pedia, de ter essa casca. E como aconteceu na temporada passada, de ser um elenco bem jovem que se deparou com várias situações aí inesperadas, algumas delas aí de imediato, agora é diferente. Foi um ácido que demonstrou muito dessa maturidade e do porquê fez aquele campeonato excelente na temporada passada, mas que faltou algum ponto ali outro aqui. E agora, nesse último domingo, teve a oportunidade de demonstrar isso. E o fez muito bem. A
0: gente falou bem aqui, é, mais aí do, da dupla de zagueiros, né? O Magalhães e o Salibá. Falamos muito do Martinelli. Queria também dar uma passada de novo no White, cara. Que eu gostei muito dessa performance dele defensiva. Que realmente, cara, um dos jogos mais... Que, que eu vi que o, que o White mais foi dominado, né? Foi contra o Brighton, que o Mitoma deitou bastante nele. E eu vejo o Mitoma e o Doku com... Características muito parecidas Jogador mais de fundo Jogador que tem muito esse mano a mano Que tem um drible apurado Então eu via essa situação Ruim pro White Gostaria que ele fosse até um pouco mais ajudado Como todo lateral do City É ajudado né? Mas teve uma situação de, de mano a mano Entre o White e o Doku Onde eu até reclamei, pô, não é possível Não é possível que eles deixaram esse mano a mano Mas cara, o White, ele Ganhou esse duelo tão facilmente do Doco, do, do ele consegue desarmar, a bola vai, a, até acaba indo pra escanteio. Então eu, eu achei o White bem diferente, muito mais tranquilo nesses mano a mano. Que né, até com direito a uma caneta dele acima do Doco também, né? Nos acréscimos. Ele consegue completar a caneta e continuar com a posse. E né, a gente tava gastando esse tempo nos acréscimos. Então, cara, só. É só mostrar pra mim uma das melhores partidas defensivas do, do Ben White. Gostei muito dele. E é um jogador, cara, que, que é muito Arsenal, né, cara? A postura dele. Cara, é um jogador que, né, se eu fosse rival do Arsenal, eu odiaria bastante. Porque é um jogador que é muito né, muito estilo, pra quem assiste basquete, muito, muito estilo Draymond Green. Então, é um jogador que é odiável pelos rivais. É um jogador que, se você torce pro time que ele joga, você ama ele, então eu amo o Ben White no final ali, ele até fala poucas e boas aí pros jogadores do City, que né, parece não ter respeitado tanto, né? eu vou falar isso depois aí do, do, do Guilherme o que, que você achou ali, realmente você concorda comigo aqui, uma das melhores partidas defensivas do White? Ah sim,
1: sim sem dúvida, levando em conta tudo o que a gente falou, né? do histórico né, dessa, desses jogos recentes, do nível do adversário e, e engraçado o lance, né, que o Doku já entrou, entrou pela direita, aí se deparou... É ele... estranho,
0: né, cara? É, foi pra direita, só que ele, depois ele vai pra esquerda.
1: Ele bateu de frente com o Zinchenko, perdeu na primeira. Muito bem o Zinchenko nesse lance, assim, inclusive. E depois, no outro lance, num contra-ataque, numa bola saída rápida, já tava o Doku lá na esquerda. Lá na é. esquerda contra o White também. Enfim, né? ele não teve vida fácil com ambos os laterais, mas o White, assim... É de um nível absurdo, cara. E eu ainda vejo muitas contestações, ressalvas contra ele. Acho que o é um preço que foi pago, que o pessoal esquece tudo o fato dele ser inglês, do home ground, ou realmente não conhece e tudo mais, mas assim, é um baita de um jogador, cara. Mais um jogador que o Arsenal tem aí e por décadas e décadas, por muitas temporadas.
0: Exatamente, cara. E uma vitória com moral, com os jogadores do City achando ruim no final querendo brigar, né, com, com o White também que eu falei, que foi um cara que falou, cuspiu marimbondos, aí eu acho que até com o Folden, aí teve um amontoado. Cara, e era isso que eu queria, sem essa deles brincarem com os intchencos depois que o jogo acaba, você lembra disso? Eles brincando ali com os intchencos depois de ter enfiado a goleada na gente. Eu quero eles putos por ter perdido pra gente, é isso que eu quero. E eu queria ressaltar também, Antes do jogo começar... Teve uma entrevista com o Haaland... Onde o jornalista pergunta... O que, que o Arsenal fez que mais atrapalhou o Haaland? Aí ele meio com ironia assim... Ele fala... Nada! E, tipo Parece que ele não levava o Arsenal a sério... Mesmo do e o Gabriel já ter... É, reduzido o XG dele na Community para zero... Não fez nada na Community né? E mesmo assim ele não... Tinha esse respeito ao Arsenal... E dessa vez, ele foi um dos caras que saiu puto também. Então, cara, é muito gratificante ver isso. E o respeito voltou. Ponto. Esse sim, né? Original. É. <risos> Classificação. Classificação. Aí o City com duas derrotas consecutivas, que era o líder isolado, não é mais. Temos o Tottenham dividindo a liderança com o Arsenal. 20 pontos para cada a gente tem até o mesmo saldo de gol mas eles têm mais gols marcados então eles são eles vão para essa data FIFA aí sendo os líderes né mas eu queria ressaltar aqui eu queria eu queria falar mal do Tottenham aqui porque eu já cansei de falar bem né de desses começo legal que eles tiveram os últimos ali é Sheffield o Tottenham jogou contra o Sheffield o Burnham off, o Tottenham jogou com off. o Burley, o Tottenham jogou contra o Burley. O Luton Town. O Tottenham jogou com o Luton Town. Então, sim, o Tottenham tá bem. Né? O Anglo Posteco Glue é um cara que chegou e parece que está fazendo um bom trabalho e vai fazer um bom trabalho. Mas, cara, espera aí, pera aí. Né? A gente tem que contextualizar isso tudo. E o Tottenham ele enfrenta os quatro piores times da liga. O Arsenal só enfrentou o Burnemol entre eles. Então, cara, a gente tá com a mesma pontuação do Tottenham, enfrentando times muito mais perigosos do que o Tottenham enfrentou. E o Tottenham vai contra o Liverpool, não joga bem contra o Liverpool, né? Precisou de duas expulsões, né? Pra ter feito um golzinho ali contra... Que pra mim não foi merecido, o Liverpool fez uma partidaça naquele jogo.
1: Um gol manulado né?
0: Sim, e com gol manulado né? Verdade. É. E uma partida contra o Lutotown, cara, que eles começam muito bem, não conseguem fazer o gol e o Lua Total começa a crescer na partida e o Bissomar mais é expulso e cara, era uma partida ali que poderia ter sido muito mais tranquila e eu acho que vai ser muito mais tranquila com o Arsenal enfrentando o Lua Total por exemplo, o Lua Total realmente é um time muito abaixo da média, muito muito, muito, e é um time muito fragilizado e cara é, o Tottenham pra mim não vem de duas partidas boas e também com esse contexto desses de ter enfrentado os quatro piores times eu não Vejo o Tottenham hoje, mesmo com um time melhor, com um time mais legal de se ver, não os considero hoje ainda um problema em falando de desafio ao título. O que você acha?
1: Ah, por aí, É né? muito recente, né, cara? Tudo bem, o time se fortaleceu, vem fazendo aí alguns bons jogos, outros é, nem tanto, mas ainda é muito cedo, né? Se a gente for comparar assim, é, o Arsenal já vem de uma, uma casca maior. Eu mesmo já falei que o desempenho do Arsenal podia ter sido bem melhor, mas uma equipe ainda perdeu somente um jogo na temporada, né? e foi na Ilha dos Campeões. Isso. Né? Então, é assim, de fato, uma equipe que aparenta ser bem mais cascuda, ele é muito suficiente para falar alguma coisa do Tottenham. Vem mostrando aí alguns bons momentos, né, acertou ao que parece no treinador, mas ainda é muito cedo para dizer algo, muito cedo para dizer algo, tem um sítio novamente aí é, que vem tropeçando no começo de, de campeonato, então ainda é tudo muito precoce, cara.
0: É, eu, preciso, eu preciso ver mais o Tottenham. E é isso. Só queria dizer isso. E, e também tá tudo bem, cara. Você realmente. Você não. Pô, o Tottenham não vai. No primeiro ano de reconstrução, né? Uma reconstrução interna que tá fazendo ali. Não tanto em jogadores, assim. Muitos jogadores continuam. Mas vem muito bem é, rejuvenescimento do elenco. jogadores que não tá indo bem, é, jogando bem. Então tá tudo bem. Eu acho que o Tottenham tá em boas mãos. Só, só, nos, só não os consideram. Um perigo por enquanto. Eu acho que o Arsenal vai, numa temporada cheia, é um time que vai é, ganhar mais jogos. E o City agora, né? A gente tem 20 pontos. O City tem 18 pontos. Né, perdeu os dois últimos, né? Perdeu o Power também. O Liverpool, que empata, né, empata contra o Brighton. Foi contra o Brighton? Foi. Foi contra o Brighton. 2x2. É um bom empate, né, porra. O Liverpool é um time que, mesmo perdendo pro Tottenham, foi é um time que é guerreiro, é absurdo como é a cultura do Liverpool. Eu tenho muito mais medo do Liverpool do que eu tenho medo do Tottenham. É um time que, cara, me dá muito medo. É o Liverpool é um time vencedor pra caralho, tá maluco. Com 17 pontos, aí o Aston Villa com 16, que é em quinto, e o Brighton também com 16 em sexto. A gente vai para uma data FIFA, uma data FIFA ali que ninguém gosta, mas... Eu acho muito bom que né, descansa o saca, descansa o troçar, descansa jogadores, alguns jogadores vão jogar, né, mas aí né, também é bom para tirar a gente do TED da Data FIFA, ver alguns jogadores do Arsenal em ação. Né, mas o que importa é que os jogadores importantes descansam. O Martinelli também, que mesmo voltando, ele não foi convocado pelo Fernando Diniz. E ainda bem que ele voltou e também não, é, não vai ser convocado do mesmo jeito. Então, espera aí descanso. Para o Martinelli também. Que continue assim. Que continue assim. E o Arsenal vai enfrentar o Chelsea dia 21 de outubro. Isso vai dar numa... Deixa eu ver aqui o calendário. Dia 21 de outubro vai dar num sábado. Vai ser jogo de prime time, ou seja, jogo às 13h30 no horário do Brasil, no horário de Brasília. Então, cara, vamos aqui dissertar um pouco sobre o Chelsea. É um time muito esquisito, porque dá para notar uma melhora no quesito ver o jogo, no teste do olho ali, é um time que ataca mais, que cede menos. Tanto que é um dos times que mais tem XG e um time que menos cede XG. E é um time que está que em qual posição? O Chelsea está tá em décimo primeiro, com 11 pontos, empatado ali com o Fulham e um, e um a menos que o United. Então é um time que, mesmo num desempenho até um pouco melhor, né? o Sterling começou bem, o Cole Palmer parece que é um jogador que, que, que chegou já bem também, o Modric fez o primeiro gol pelo Chelsea, Armando Broja voltou, Caicedo e Enzo Fernandes. Uma baita pra mim é, ainda não se mostrou como tal, mas pode ser assim uma das melhores duplas de volantes, meio campistas da, da liga. Então é um Chelsea que começou muito mal. Mas, cara, é, ganha do, do Fulham fora de casa. Um, um Fulham que o Arsenal empatou. E ganha muito bem do Burley de 4x1 é, fora de casa também. E é, dessa vez a gente joga lá no Stamford Bridge. Lembrando aí que o Arsenal vem de uma, uma sequência de três jogos com vitórias contra o Chelsea no Stamford Bridge. né Isso é uma coisa a ser levada em consideração. Mas o Chelsea é um time que, pô, hoje, eu vejo com o Arsenal vendo assim pô a gente né, tem que ganhar esse jogo mas é um time que é notável a evolução do Chelsea e talvez a gente vai ter até um Rhys James voltando ali parece que a informação é que o Rhys James ele, ele, ele volta de lesão contra o Arsenal é então um jogador aí que é importante, que é capitão do time mas cara é, mesmo com esses elogios todos mesmo com isso tudo acontecendo Arsenal é um time que vai nesses jogos grandes, vai nesses jogos grandes contra o time de Big Six e ganha e esperamos um jogo até parecido àquele último jogo, né, que a gente ganha até de 1x0 só, mesmo jogo que o Arsenal dominou aquele jogo, né, você lembra? Sim. O Arsenal dominou aquele jogo, faz um gol ali de escanteio, mas é, é um domínio que eu espero né, de um time até que, que não se encontrou ali totalmente, que é o Chelsea, né.
1: É mais uma boa oportunidade, né. É o Chelsea que tá querendo embalar agora, né, de dois bons resultados, muito bom, sobretudo do jogo contra o Fulham. A gente fazer algumas ressalvas desse jogo contra o Bano aí, né? É que vai lutar na parte de baixo, então a gente faz aqui algumas ressalvas. Mas é aquilo, novamente, né, cara? É eu espero mais um jogo difícil, mas conjunto da obra, né? Time por time, elenco por elenco, o Arsenal é superior, cara. E novamente a gente chega com esse status e, assim, mais uma boa oportunidade porque que o Arsenal possa ali, conseguir mais três pontos. E é isso que eu espero... Isso, e se ficar muito em cima do muro eu acredito que o Arsenal chega e chega para vencer esse time
0: eu eu acho ao lado defensivo do Chelsea teve uma, uma notória evolução né com o Dizazi, uma contratação o Levi Cole que que voltou de empréstimo do, do, do Brighton jogando ali de lateral esquerdo né, um goleiro que eu não sou tão fã nem para mim em questão de né, de reflexo mesmo de ser um goleiro o Robert Sanchez que até foi bancado pelo Brighton no, na, na, na temporada anterior, mas um goleiro que dá um piso bom para eles, que tinha sofrido muito com o goleiro, com Kepa, o Mendy também, é, sofrendo bastantes falhas. É um, não é um goleiro que falha muito, mas não é um goleiro que vai te dar milagres, o Robert Sanches. O Gallagher é um jogador também que. É, é um jogador que eu vejo mais como ofensivo, mas está sendo muito bem defensivamente também. É um jogador que está fazendo seus desarmes, está se ponto também pelo meio então tá sendo uma trinca ali é, com o Enzo Fernandes um pouco mais acima então é isso cara é, vendo o elenco assim, mesmo com essas elogios todas, é Arsenal ganhando e ganhando com uma certa facilidade parecido com o jogo anterior com uma imposição maior né, o jogo no, no Emirates a gente ganha tipo, muito fácil deles, é, a gente até lembra daquele jogo como a gente poderia ter feito, feito uma goleada maior então é isso cara, Eu não tenho medo nenhum do Chelsea hoje é um bom tempo, né? É, é o um bom tempo. E esperamos aí que o Arsenal consiga, finalmente, né? Esperamos também que o, que o Fulham ganhe do Tottenham. O Tottenham vai enfrentar o Fulham dentro de casa. Então vamos ver vamos ver esse jogo é interessante. Vou, vou gostar de ver muito, não sei se vai vir agora, mas uma sequência do Tottenham de jogos difíceis para ver realmente se eu, se eu devo levar esse time a sério. E é, eu quero ver quem que o City vai enfrentar. Deixa eu ver. O
1: Brighton, né?
0: É o Brighton? Acho que é. Se não me engano, é. Deixa eu ver Mas aqui. É o Brighton. O Brighton dentro de casa. Então, outro jogo bastante é. difícil, uhum. né? O Brighton, ele arranca o um empate contra o Liverpool. Então, é um time que sempre é, ameaça aí os grandes. E é isso, cara. Depois de, porra, uma hora e bastantes minutos. Né, episódio especial. Realmente, a gente estoura o tempo. Dá nada pra nós. E é isso, cara. Que vitória contra o City. E é isso, cara. Valeu, Guilherme. Dê suas despedidas aí, irmão.
1: Ah, hoje a gente estourou também. Agora tem data FIFA, então né, vai demorar um tempo ainda até... É,
0: verdade. <risos> a gente vai sentir saudades. É,
1: até os jogos voltarem, né. Mas é só mandar aqui um abraço a todo mundo. Feliz pelo retorno. Feliz ainda mais pela vitória do Arsenal, que até hoje revide esse gol, revide os melhores momentos. Uhum. Ela foi bem emblemática, bem simbólica no fim da partida. algo que a gente queria tanto... E é isso, né? a gente espera aí o Aston cada vez mais forte, já naquela, naquela expectativa para esse próximo jogo, para que a gente possa aí somar mais três pontos e continuar lá em cima e torcer para que os outros também tropecem.
0: É isso aí. É isso. Valeu, rapaziada, por ter escutado até aqui. Falou!